0: Сегодня я хотел бы э, поделиться мыслями к моему ужасу э, не, не обдуманными, не переваренными огромным количеством людей. И я назвал сегодняшнюю проповедь вот таким смешением терминов. Мартин Ленин, Владимир Лютер. Два огромных юбилея мы празднуем вот в эти дни. Сто лет назад и пятьсот лет назад. 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил к, прибил к воротам Виттенбергского храма, это в Саксонии свои знаменитые 95 тезисов и началась удивительная невероятная история. Ровно 4, через 400 лет и несколько дней Владимир Ленин прибил, ну не тезисы, а страну пришиб. Они пошли на штурм Зимнего, захватили власть и началась Одна из самых страшных страниц в истории человечества. У этих событий совпадение с разницей в несколько дней и четыре века. И это, это огромные, судьбоносные для миллионов, миллионов людей, для многих поколений события. И, к сожалению, по моему глубокому убеждению, не достаточно. Реформация. 50летие реформации, мы с, накануне большого праздника изменило лик Европы, культуру, политику, образование, понятие прав человека, понятие свобод гражданских и понятие справедливости, равенства людей, вся Европа, весь мир в долгу перед реформацией, 50 которой празднуется в эти дни. Но... Но весь мир в ужасе от того, что началось сто лет назад самый страшный и самый кровавый эксперимент в истории: два огромных юбилея, тезисы Лютера и захват Смольного. События, которые смешались. И мне хотелось бы кое-что озвучить: и там, и там был протест. И Ленин был не менее, если не более протестантом, чем Лютер. Потому что масштаб реформ, ну точно Лютер не, не готов был 90% людей уничтожить, ради светлого будущего 10% именно это, заявляет в одном из своих знаменитых писем Владимир Ульянов. Если 90% людей на будет уничтожить ради счастливого будущего, 10%. То есть в каком-то смысле Ленин был куда большим э, протестантом, чем Лютер. И там и там было восстание против существующего режима его несправедливости. Там против папского, здесь против царского. Убежденность в своей правоте была и у Ленина, и у Лютера. Лютер был убежден в библейской правоте своей позиции. Ленин был убежден в марксистской правоте своей, своей позиции. И там, и там огонь в глазах и страсть в сердцах. В, обоих, в обеих вариантах. Там была смена католической веры, папской веры на христианскую, обновленную, освежаемую, реформацию, реформаторскую, протестантскую христианскую веру. Здесь была смена православной империи на Красную Пролетарскую империю. Почему столь противоположный результат? Почему спустя 500 лет потомки говорят спасибо Лютеру? И не только немцы, по всему миру люди говорят, это великое событие, изменившее мир. Почему спустя 100 лет мне страшно думать? О том, что произошло в тот октябрь, я с ужасом перечитываю в эти дни, каждый день, хронику событий ровно столетней давности. Потому что многие дневники тех людей, которые это пишут, они не знают, что остались дни, месяцы до их смертей, до трагедии в их судьбах. Лютер поднял Европу, Ленин опустил Россию. Лютер преобразовал европейскую культуру и политику Ленин обезобразил все И человека, воспитав, выведя в результате своей идеологии То, что сегодня в мире называют homo советicus Выведя абсолютно редкостную породу людей, которые не верят в Бога Людей, которые написали миллионы доносов на своих соседей Людей, которые перемололи Своих соотечественников миллион Что было не так у Ленина? Где это зависла эта программа у коммунистов? Какой вирус свел Вот все с плюса Реформации на минус Что случилось? Какой топор подбросили И кто это сделал под компас коммунистов? Где в этом уравнении ошибка. Почему эти два события с абсолютно полярными знаками? А, дабы полнее погрузить вас сегодня эмо... на эмоциональном уровне в события столетней давности, в начало коммунистической чумы, эксперимента самого страшного в истории, я, э, я вот что решил сделать. Музыку погромче, пожалуйста. Я решил сделать некоторые музыкальные паузы в сегодняшней проповеди. Для старшего поколения, еще-еще музыку, для старшего поколения эти мелодии должны вас окунуть куда-то в прошлое, кого-то затронуть какие-то струны. Молодежь не поймет этих мелодий, для них это будет что-то странное, и слава Богу. Я хочу несколько музыкальных пауз сделать, чтобы... Чтобы напомнить вам дух, который накрыл Российскую империю сто лет назад, и, и который до сих пор Белая издевается армия, над людьми. Черный ворон, снова на царский трон. Но от тайки до британских морей Красная армия в Юрий Андреевич может подпевать. И все должны, все должны мы, мы неудержимо, неудержимо Идти в последний Смертный бой Мы разжигаем пожар мировой Церкви и тюрьмы Сравняем с землей Было в оригинале позже Когда этот пыл, спас, пыл спа спал Они Писали банки и тюрьмы, сравняем с землей. Но в те годы, сто лет назад, церкви мы разжигаем пожар мировой. Церкви и тюрьмы сравняем с землей. Не переживайте, что я прервал мелодию, еще будут прекрасные музыкальные паузы. Я чувствую, что Юрий Андреевич прямо жил там у нас, как-то так аж воспрял, что-то зашевелилось там глубоко в его душе. Знаете, когда я думаю о реформации и, и о революции октябрьской социалистической трижды проклятой, не трижды, миллионы, миллионы раз проклятой, я думаю о двух библейских образах. Давайте откроем вместе с вами книгу Откровения, Откровения Иоанна. Откроем 13-14 главу. Здесь есть два интересных отрывка. 14 глава, 7 стих, книга Откровения Иоанна. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, всякому племени и колену, и языку и народу. И говорил этот ангел громким голосом, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вот реформация была вот похожа на на такого ангела который несется с евангелием по европейским народам люди библии стали переводиться на национальные языки люди начали поклоняться богу они избавились просто от скучных нудных литургий и по-настоящему стали поклоняться творцу неба и земли. Это было мощное, мощнейшее в истории духовное пробуждение, охватившее нации, народы, континенты. Это было, и это меняло мир. Это меняло мир. Но если говорить о революции, то один стишок из 13 главы, один образ о революции коммунистической, он стоит передо мной. Здесь речь идет о 13 13 глава, давайте посмотрим с 11 стиха, там выходит зверь, некий зверь, и на головах его имена богохульные. И он ведет войну со святыми, и он убивает верующих. Ничего более, ни один режим в мире не уничтожил столько христиан за все века, вместе взятые, как коммунистическое столетие. И дано было ему вести войну со святыми, 7 стих, восьмой стих. И поклонятся ему все живущие на земле. И люди начали поклоняться этому зверю с богохульными именами. А, здесь сказано, что 11 стих. Увидел я другого зверя, выходящего, он имел два рога, наподобие агнчика, как агнец. Как будто Христос, но говорил, как дракон суть бесовская. Внешне вроде бы агнец, но суть драконовская, демоническая. И вот что он, 14 стих, вот что делает этот второй зверь и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя. И дано ему было вложить дух образа зверя и Действует так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Ангел, который летит над миром, говорит, воздайте славу Творцу, и несет Евангелие народам и племенам, и зверь, который выходит с богохульными именами, с богохульной сутью, выглядит как агнец, но дракон, по сути, и... И вот что его задача – поклоняйтесь зверю, иначе уничтожь. И два образа очень похожи на реформацию и на коммунистическую революцию. Обещанные музыкальные паузы из фильма «Как закалялась сталь». Павка Корчагин, Юрий Андреевич, ты можешь смотреть стоя, если это музыку поднимаем, ты можешь смотреть стоя, если тебя совсем распирает, и вообще не стесняйся, да, Достать свой носовой платок передать Юрию Андреевичу носовой платок, пожалуйста И он забыл, пусть он вытирает слезы, которые его сейчас там распирают Потому что его буйная юность алкоголика Юрия Андреевича прошла у телевизора Где он так жалел, что не родился позже А, это он свой передал Что не родился позже И не смог отдать свое здоровье не змею о борьбе за освобождение человечества, ты помнишь? Наверняка ведь смотрел, как закалялась стали, и жалел. Что ж я растратил свою юность на змея? Я же, мол, родись я раньше, на несколько десятилетий, я бы посвятил свою жизнь делу освобождения человечества. А? Ладно, музыкальными паузами не увлекаемся, но тем не менее, пока я ходить умею, Пока глядеть я умею, песня о тревожной молодости. Пока я дышать умею, я буду идти вперед, пели коммунисты. И снег, и ветер, и синих звездочный полет. Меня мое сердце в тревожную даль зовет. Реформация была революцией в самом высоком смысле этого слова. Она была настоящей революцией 500 лет назад. А, плали костры, строились баррикады, люди отстаивали свое право на свободу веры в войнах. Когда католические страны, объединившись, пошли и сказали, нет, мы заставим вас верить, как прежде. То есть никак, люди сказали, нет наше право веровать во Христа, как мы это видим, без папских указов, это свято. И, и были войны, менялся мир. Во время реформации низы также не могли жить по-старому, а верхи не могли жить по-новому. Реформация была революцией в самом высоком смысле этого слова. Горели сердца, звучали гимны. Христиане пели песни и отстаивали свое право на свободу в поклонении Богу. Они слышали это вечное Евангелие. И они поклонялись ангелу, который, который это нес весть его призы поклонились Творцу, Создателю неба и земли. И люди поклонялись Богу. Менялось все вокруг. Во-первых, менялся человек во время реформации. Он осмысливал себя как свободное Божие творение. И поэтому менялась политика. Поэтому власти начинали понимать, что люди не рабыд их. Начинали осознавать, что это... менялось все. Революция Ленина была демонической пародией на реформацию. А реформация в Европе была делом Божьим, безусловно. Революция в России делом черта. И причем черта лысого. Реформация прошла в Европе, в России. Сто лет назад началась псевдо-реформация. Демоническая пародия. И демоны не только посмеялись, но они напились человеческой крови, как никогда раньше в истории. Подъем духа европейских народов, с одной стороны, и провал Российской империи в коммунистический ад, в другой, как результаты. Все это причудливо сплелось вот в эти даты, два великих юбилея. Поскольку я не успею в следующее воскресенье, уже там в канун 7 ноября... Ну, мне приятнее даже, что моя проповедь на эту тему ближе к Дню Реформации, чем к 7 ноября. Как-то это мне, безусловно, более симпатично. То, что случилось в Питере 100 лет назад, это антиреформация. Если хотите, это, это подделка на возрождение нации. Ленин на броневике – это Мартин Лютер только с писовским знаком «минус». О пародийности, о пародийности коммунистической религии по отношению к реформации давайте вот вспоминем, как это швондеровское пение. Звук погромче, пожалуйста. Вы помните собачье сердце Швондер. Звук, 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 звук. Другие приходят, они будут тоже другие. Это пародия на христианство. Вот где была суть, вот в чем была суть э, коммунистической революции. Они также шли за звездой, как и волхвы, только не за рождественской, а за коммунистической, сатанинской звездой. Они... Это было так похоже, но совершенно другая суть. Он имел рожки, как у Агнца, но внутри был дракон. И люди, не имея боговедение не могли распознать этот образ зверя. Мне грустно и страшно, что спустя сто лет после Октябрьской революции люди не понимают, что это было. Особенно грустно мне видеть, что не понимают священники. От этого я просто болею. Мне немыслимо Больно видеть, что большинство людей не, так и не поняло спустя сто лет, что это было. Если сегодня провести опрос, взять сто человек наугад и спросить, в чем причина немыслимого, невероятного успеха коммунизма, может быть, один ответит правильно. 99, скорее всего, толком об этом не думали. А, но есть только единственно правильный ответ. Почему коммунистическая теория охватила умы половины мира? Что и случилось? Как это такой успех, чтобы начавшись в маленькой среде интеллигенции, сидит Карл Маркс, Пишет свои заметочки, начинает записывать людей в коммунистическую партию. Долго-долго работал над этим, 17 человек записал. Почему пройдет 70 лет и краснеть начнет мир, начиная от Советского Союза, и потом пошло по странам мира, красный Китай, красная Европа, полукрасная, да, уже после Второй мировой захваченная э, Сталиным, красная Латинская Америка. Почему такой бешеный успех? Только один раз в истории был такой успех у маленькой группы людей, которые собрались в горнице и ждали, когда Дух Божий сойдет. И потом они пошли до края земли и понесли Евангелие по всему миру. Только христианская церковь имела успех больше, чем марксизм. По распространению, захватыванию умов, сердец. Э, в чем успех марксизма? Сто лет люди не поняли простую вещь. Секрет в том, что это была религия. И ни в чем ином. Коммунизм – это демоническое, мощнейшая. А, проработанная, а, помазанная демонами, а, чертями инициированная, бесами наполненная религия. И то, что среди христиан даже люди плавают в этой теме, для меня лично это невероятно больно и обидно. И даже сейчас, к столетию, люди не понимают, о чем идет речь. Христиане поют славу коммунистам. Христиане являются членами коммунистических партий. Христиане восторгаются Лениным, Сталиным и, и всей этой бесовской, чертовской братьей. Мне грустно, что, что человек не рефлексирует, не рефлексирует достойно Божьего творения. С нами что-то случилось, мы как, знаете, называя себя мудрыми обезумели, мы не видим элементарных вещей. Нельзя понять успех марксизма и этой дьявольской подделки под реформацию, если не понимать, что это была религия. Победа этой красной лжерелигии над лжецерковью на Руси, вот что случилось сто лет назад. Церковь стала блудницей. Церковь предала Христа. Они настроили тысячи храмов по Российской империи. Они имели бешеные финансы и ресурсы. Они имели монастыри, семинарии, издания, типографии, власть, деньги, влияние. Полиция работала на них и гнала евангельских христиан, тех самых реформаторов. У них было все, но они оставили Христа. Это была лжецерковь. И когда в недрах России начала зарождаться коммунистическая секта, которая потом превратилась в господствующую религию, они не могли сопротивляться. Церковь не была сильной, а она была пустой, сгнившей. Вина, безусловно, на церкви. Пердяев Российский философ однажды сказал на одном, взял заявление, что невозможно понять 1917 год, если не признать, что это кара русскому народу за тотальное богоотступничество. И кто-то спросил его, а можно ли иначе объяснить? Он говорит, можно, но не нужно. Не нужно, потому что вот в этом сердце революции. Страна без Бога, без веры, без духа. В Российскую империю вошло семь злейших и погрузило в пучину. Демоны вошли в это свиное стадо. Максимилиан Волошин, один из современников революции, пишет в своем стихотворении «Петроград», 1917 год. «Сквозь пустоту державной воли, когда-то собранной Петром, вся нежить хлынула в сей дом, нежить, без бесовщина». И на сияющем просторе над зыбким моротом болот Петербург. Бесовский правит хоровод, Народ безумием объятый, А камни бьется головой, и узор рвет, как бесноватый. Да не смутится всей игрой строитель внутреннего града. Те бесы шумны и быстры, Они вошли в свиное стадо, И в бездну ринутся с горы. Очень ясное ощущение. Это написано под грохот Авроры. О бесах, которые входят в людей и которые поведут их в бездну. Марксизм – это мощная политическая религия. Марксизм был мертворожденной экономической концепцией. Он был блефом, как социологическая, как социологическая наука. Но что-то в нем было, что охватило огнем души, сердца, умы людей, миллионов людей. Что-то было, что повело людей на костры, на эшафоты. Они пошли отдавать жизнь. Десятки, десятки, десятки тысяч коммунистов отдали жизнь. Как десятки и сотни тысяч христиан отдавали перед этим. Они уверовали и пошли умирать в тюрьмы, на каторги, в пытки, в издевательство. Их перемалывала мясорубка, но они несли идеи. Идею спасения человечества. Революционеры-марксисты – это священнослужители пророка Маркс, приобщившие угнетенных пролетариев святым таинством религии под названием коммунистическая революция. Революция была религией, без этого ее нельзя понять. Если мы с этим тезисом не согласимся, мы вообще ничего не поймем, что случилось сто лет назад. Одно из моих любимых стихотворений у Максимилиана Волошина, вот как он описывает, вот как он описывает э, религиозный жар в сердцах людей сто лет назад. Политика была для нас родением. Родение – это поклонение. Наука духоборчеством, сектантством. Политика была для нас родением. Наука духоборчеством, марксизм догматикой, партийность аскетизмом. Вся наша революция была комком религиозной истерии. Это написано в в революционные годы он смотрит на происходящее вокруг, как коммунисты захватывают глаз и говорит: это это аскетизм, это религиозный комок религиозной истерии, марксизм догматика, партийность аскетизм. Я бы советовал каждому прочитать вот эту книгу, она нелегко читается, это богословская философская книга, которая вышла вообще на Западе об этом сказано огромное количество раз. Десятки диссертаций описывают, э, говорят о том, что истинная причина успеха коммунизма – это религиозная природа, религиозная сущность. К сожалению, мы живем с вами в стране, где об этом ну, мало кто говорит. Ну, иногда, даже в советское время, на кухнях перетирали, что смотри, как похожи заповеди коммунистов на заповеди Божьи. Да, иногда мы улавливали что-то религиозное в коммунистической всей мишуре, но глубоко на философском, богословском уровне это не было осмыслено. Мы никогда всерьез не говорили с вами об этом. Все элементы религии есть в марксизме. Все, что должно быть у религии. Все... Я религиовед по образованию. Да. Любая религия должна иметь... Объяснять причину происхождения мира. Космогония должна быть у религии. Откуда произошел мир? Откуда произошел человек? Каждая религия должна ответить на эти вопросы. Теория эволюции абсолютно внятно дает вот эту картину... Эволюционную картину Вот как произошел мир Каждая религия должна ответить на вопрос Что в мире не так Любой человек понимает Мир несправедлив Мир зол В мире полным-полно гадости Почему? Откуда это взялось? В богословии Это называй, называется Эта тема в богословии это хамар-теология, да, учение о грехе, о грехопадении. Что, как пришло зло в мир? Марксисты дают свою концепцию. Зло, потому что собственность, частная собственность, вот источник зла. Они называют, Маркс это назвал теорией отчуждения. Поскольку я что-то произвожу и отдаю Сергею. А Сергей что-то делает, чем я пользуюсь. И я называю это своим, хотя он имеет к этому отношение. Он считает то, что я производил своим. Отсюда отчуждение. Мы из-за этого не любим друг друга. Вот причина, почему человечество живет так плохо. Вот причина войн, страданий, болезней, теория отчуждения. Маркс прозрел. Он увидел, почему мир зол Надо лишить всех собственности Частная собственность Вот источник проблемы Мы все заберем И все раздадим всем И каждый будет иметь Как там, по потребностям И от каждого по возможностям да? Юрий Андреевич, если я ошибаюсь Ты меня поправляй Ты же э, владеешь терминологией да? Вот это было Это хамартеология, это богословие и Марксу открылась эта удивительная картина. Отсюда и миссиология, и спасение. Значит, спасение в том, чтобы частую собственность упразднить и построить общество, где всем принадлежит все. И тогда люди станут добрыми, веселыми, счастливыми. Отсюда и эсхатология. Царство на земле. Царство добра. Коммунизм. К которому непременно придет человечество. В марксизме есть и культ святых. А, и все эти похороны святых. Все эти лобызания. Кто ходил поклоняться Владимиру лечу в мавзолей? Подняли руки, кто был в мавзолее хоть раз? Юрий Андреевич. Ну, что ж ты так хотел спрятаться? А? Ты, по-моему, три раза билет покупал. Ходил все так по кругу. И, а, конечно... Это был культ поклонения святым, все эти рыдания, истерики на похоронах, заповеди свои, псалмы свои. Кстати, пора в музыкальную паузу. А, коммунизм был религией, и это единственная причина его успеха. И сегодня, в столетие этой страшной беды, мы не поняли, что это было. И отсюда есть большая. Большой риск опять пытаться менять общество без оживления сердец людских, без оживления душ человеческих, без настоящей реформации делать рефор реформы. Еще за полвека до 1917 Достоевский дает наиболее яркое описание коммунистической идеологии одним словом, названием своего, своего знаменитого романа «Бесы». Уже 23 года к моменту выхода бесов. 1972 бесы вышли. 1948 Маркс пишет манифест. Только-только начинают зарождаться коммунистические кружки. И вот Достоевский читает в новостях, это реальная история, об убийстве одного из членов тайного кружка социалистов, и он вникает, у него волосы встают дыбом, и он пишет страшный роман. Бесы. Еще 50 лет От этого романа До 1917 Но российская интеллигенция Будет все более и более Набираться коммунистических бесов И в конечном итоге Ринуться с горы Как то свиное стадо И десятки-десятки миллионов жертв И самый кровавый режим в истории Это была религия чего только стоят их псалмы. Юрий Андреевич, давай вдвоем исполним. А, хором. Ладно, подпевай там с места. Звук погромче. Просто это вот этот это реквием революционера. Они хоронили своих друзей, отдавших жизни, под вот эту музыку. Тех, кто сгнил в каторгах. Тех, кто отдал за спасение человечества. Свои жизни, свое здоровье, свои семьи. Они хоронили под вот эту музыку погромче. Погромче, поколение Гугл. давай реквен. бессоветной народу. Все, Не выкладывать в Инстаграм. Но отдали все, что могли за народ. За жизнь его честь и свободу. Вот это были псалмы. Вот это был дух. Это была религия. Я понимаю, что это глупо звучит, но я вчера начал, сегодня утром, перечитывал, дочитал манифест коммунистической партии Карла Маркса 1848 года. Немного церквей в мире, где в воскресенье утром пастор может читать манифест коммунистической партии. Вам повезло со мной. Я читал это и думал, Господи, ну, Во-первых, я благодарю Тебя, Господь, за то, что к столетию этой чумы мы, мы хотя бы начинаем трезветь хоть чуть-чуть. Мы встречаем этот юбилей без памятника Ленина в центре нашего города. И этот кинотеатр больше не комсомолец. Мы начинаем трезветь, но еще долгая дорога к тому, чтобы люди поняли, что случилось сто лет назад. Потому что вы прозрели и поняли, что демоническая бесовская религия зверя вместо реформации, подделка под реформацию, произошла сто лет назад. Вы помните, начинается, начинается с фразы, манифест начинается с фразы, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма". И потом невероятную картину раскладывает Маркс. Я вчера, сегодня дочитывал, это мистерия. Он видит, как, как на его, перед ним предстала картина, видение. Рождается новая религия красная. Вот он видит, как развивается общество как накапливаются производственные силы. Вот он видит, как появляется эта буржуазия. И средства производства собираются. И вот эти заводы, которые пируют буржуазия, но заводы производят главный продукт. Это пролетариат. И чем больше буржуазия жреть, тем больше нищает пролетариат. И накапливаются силы к революции, к торжеству. К торжеству новой религии. К торжеству пролетариата. Это действительно невероятная мистика. 1848 год. Они публикуют это в Лондоне, переводят на английский, итальянский, французский, немецкий, фламандский, датский. И, конечно, не переводят на русский. Они все это готовили для Европы. Но Европа посмотрела, почитала, схватилась за голову. А, а попробовали... Там, где церковь была в самом ужасном состоянии. Там, где не было прививки реформационной против этой страшной чумы. Если у вас есть аптечка, я знаю, что сейчас у некоторых может начаться приступ, ностальгия. И коммунистические бесы вдруг встревожат вашу душу. Если есть аптечка, дайте успокоительное людям музыку, пожалуйста, поехали. Музыка, 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 музыка. Кому плохо поднимите руку, мы помолимся о вас. Мы целую вечность собираемся жить. Только шепните, призовите имя Господне и спасетесь! О, кто-то подпивал я, да, кто-то подпевал. За кто, кого поймали, кто подпевал отдельно на молитву после служения? Будем изгонять остатки, остатки красной религии. Будем изгонять прямо после служения. У нас как раз причастие. Займемся этим, друзья. Мы ведь целую вечность собираемся жить. Вы нам только шипните, если что-то не так, и мы придем на помощь, призовите имя Господне и спасетесь. Это воистину мессианское поклонение. Прямо к юбилею столетия я перечитал Библию коммунистов, роман Максима Горького «Мать». Только, пожалуйста, если вы... Знаете, чтобы понять, что, такое, что случилось, то ли тогда, достаточно прочитать небольшую книжку. «Самая настоящая религия». Напоминаю, это Максим Горький пишет это в 1906 году, провалена революция 1905 года, Горький убегает, спасаясь, пишет это в Америке. Мечтая о мировой революции, о революции, которая начнется в России, а потом охватит весь мир. Хотя в Америке у него тоже неприятности по этому поводу, но не будем вдаваться в детали. Ленин читает роман и говорит, как вовремя. Какая важная книжонка. Напомню события. Завод. Люди идут С утра. Ненавидят весь мир по заводскому гудку толпой на завод. Потом завод выжимает их вот так и выбрасывает в конце смены. Они идут бухать, бить жен, лупасить друг друга, спиваться и немножко блудить, хоть как-то а, как-то свою жизнь вот смягчая. И вот в этой среде рождается новая вера. А... Они собираются в доме, и Инна Чурикова, небезызвестная игра, изна, играет мать в этом кинематографической постановке, заседание в доме ячейки зарождающейся марксистской ячейки. Нила на первый раз сталкивается с коммунистическими кружками в доме, ее доме сын а, начинает проводить вот эти заседания. Но сын вешает картину со Христом. И мать удивлена, он больше не пьет, он не гуляет, не дебоширит, как отец, померший от пьянки. Что с тобой, сынок? Он читает умные книжки, собирается с какими-то приятными людьми и вдруг вешает картину о Христе. И сын говорит, это картина «Христос по дороге в Имаус». Помните, они не узнали его. И потом он отверз и мочи. Эта книга, этот роман, о религии революции. А, именно об этом. Павел Власов, цитата из романа. «Каждую субботу к Павлу приходили товарищи. Каждое собрание являлось ступенькой, длинной пологой лестницы. Она вела куда-то вдаль, медленно поднимая людей». Цитата: «Мы все дети одной матери, непобедимой мысли о братстве рабочего народа всех стран земли. Она греет нас, она солнце на небе справедливости, а это небо в сердце рабочего. И кто бы он ни был, как бы ни называл себя социалист, наш брат по духу всегда и ныне и присно во веки веков». Эта религия рождается. Из диалога матери с сыном. «Значит, по-твоему, и с Богом нас обманули?» «Так я тоже думаю, что наша религия фальшивая». Он отвечает ей. Тут вмешалась мать, когда сын говорил о Боге и обо всем, что она связывала со своей верой во Христа, что было дорого и свято для нее, она всегда искала встретить его глаза. И ей хотелось молча попросить сына, чтобы он не царапал ей сердце острыми резкими словами неверия». Но за неверием его ей чувствовалась вера, и это успокаивало ее. Она видела, что сын теряет веру во Христа, но какая-то новая вера зарождается в нем. И вот приближается 1 мая, и сын говорит, я пойду, я понесу знамя. И она понимает, это опять тюрьма, он только вышел. И она пытается его остановить, послушать это. Максимально звук там слабенький, звук старый фильм. Пожалуйста. Маша, <связь> что ты будешь делать? Когда? Сейчас? 1 мая. Я понесу знамя наши. Пойду с ним впереди всех. За это меня, вероятно, снова посадят в тюрьму. Это нужно, пойми. Я ничего не говорил. Не горевать тебе, радоваться надо бы. Когда будут матери, которые пошлют своих детей на смерть с радостью? Мать, радуйся, я иду со знаменем в руках отдать свою жизнь за будущее пролетариата, за победу мировой революции. Чего ты горюешь, мать? Когда уже придет время, когда матери с радостью будут отсылать своих сыновей на смерть? Евангелие от Иоанна 3,16. «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вот это должно прийти. А, удивительное продолжение. Совет матери. Попытка остановить сына очень похожее на действия многих христиан. Звук погромче. Христом Богу тебя прошу. Не ходи, сынок. Не ходи, паш. Давайте соберемся случу у нас дома. Я пирог испеку, вот куплю. Посидим, песнь попоем. Флаг рядом поставим, будь меня любоваться, сыночек. А вечером, когда стемнеет, выйдем на улицу, походим возле дома с флагом-то, чтоб никто не видел. В том-то все и дело, мам. Нам надо, чтобы все видели. Демонстрация это. А мы демонстранты. Демонстрируем, понимаешь? Талой самодержавия. Сынок, не надо идти, не надо, не надо умирать, не надо идти на каторгу, дома посидим, с флагом попоем песни наши коммунистические. А ночью, когда семья с флагом выйдет, вокруг дома походим, мать пытается... Посмотрите, это вообще поведение многих христиан. Я когда смотрел, думал, Господи, вот так многие, ну мы дома вот это попоем, зачем нам? Нет, они полны мессианской страсти они должны просветить народы, они должны спасти нации, они должны изменить мир. Нам бы такую страсть сегодня. В экранизации романа «Мать» постоянно появляется церковь. Режиссер что-то уловил, чего не поняли многие. Прекрасная, красивая, белая церковь, богатая, дорогая, чистенькая, а вокруг бараки, сараи, и умирающий от пьянки народ Народ восстает А церковь, она все время появляется красивенькая сбоку Она не имеет отношения к тому, что происходит И это трагедия России Церковь без реформации Красивые храмы, роскошные храмы, богатые храмы Которые давно не имеют никакого отношения к жизни К обществу, к людям, к культуре к политике, будь марксистские идеи осеменены христианством, родилась бы реформация. А так, а так родилась демоническая история. Мать пытается отговаривать, но постепенно она уверовала. И вот уже она, она сама подписывает и изготовляет флаг на 1 мая. Правда, делает ошибку. Она пишет не само державе она же как бы сама держава. и они решают все-таки так и идти с этим флагом сама держави. далой сама державе ну и кульминация вот он вот она пошли это надо послушать Поехали всех стран, соединяйтесь! Да здравствует российская социал-демократическая рабочая партия! Да здравствует мая! мая! Да здравствует демократия! Жители, против государя императора, против его величества царя, бунтовать быдлость! Давай, царя! Долой трубицу! Долой начальников! Долой паразитов! Да здравствуй трезвая жизнь! Долой пьянство! Долой водку и брагу! Долой тюрьмы! Да здравствует свобода! Долой водку и брагу! Какая замечательная, прекрасная программа для христиан! И им бы заняться этим на Руси, но церковь занята воспеванием славы царю. И рождается новая религия. И вот они идут на пушки, они идут на каторгу. Кульминация. Поехали. Прочувствуйте дух, который мощу веры. Маленькая горстка Пошли, людей. Не друзья. Пусти. А опусти! Давай, опусти! давай! 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 пусти, Пропусти Давай! 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 сказал -то! На крест! Нет. Ради спасения человечества. Сын готов Последний на смерть. Да, я сдачу. Кстати. Вы жертву пали в борьбе роковой. В любви беззаветной к народу Харизма, самоотдача, жертвенность Все, что за все, за него, все ради своей новой коммунистической его веры честь и В конце концов, уверовала мать И в последних кадрах фильма Она разбрасывает прокламации с речью сына в суде, великолепной речью, полной веры в коммунизм. И он его отправляет на каторгу, а мать разбрасывает листовки и кричит о правде. Но, пожалуй, я уже не успеваю. Чтобы, когда я пытаюсь говорить с людьми о том, чем был коммунизм, я часто люблю приводить пример, и я рассказывал это в церкви, самоубийство дочери Карла Маркс вместе с ее мужем, писатель Поль Лафарк. Они заканчивают жизнь самоубийством, хотя они еще здоровы, но они говорят, мы стареем, мы становимся бременем для пролетарской революции. Мы уходим из жизни чтобы не мешать человечеству идти к светлому будущему. Просто подумайте, какая силища была в этой демонической вере, что люди достаточно полные сил, говорят, мы закончим жизнь самоубийством, только чтобы не мешать человечеству идти вперед к светлому будущему. У меня праздник в моем... В новом офисе наконец-то появилась библиотека. И я все свои книжки из ящиков, из сараев, все это как-то достаю и пытаюсь систематизировать. И прямо сейчас в одном, в моем чемоданчике лежит вот эта книга православного умнички, который в канун революции мечтал о христианском социализме. Это можно назвать реформацией. Он говорил, ничего у коммунистов не получится, если Бога отбросят в сторону. Если не будет реформации, если церковь не изменится, не будет успеха, будет беда. Он кричал, как мог. Если без Бога начнем менять страну, хана, все провалится. Только возрождение духа, только изменение церкви. И это он восклицает долой вековую гниль и плесень официального православия. Немедленные реформы церкви, иначе потоп, иначе беда, иначе чума. Это лютеры тех времен, но их не услышали. Официальная церковь подавила эту инициативу к реформам. И пришла новая вера, и все полетело в коммунистический ад. Новые бригады, новые хоры, новые песни, новые псалмы. Последняя музыкальная пауза для Юрия Андреевича. Просто на место реформации пришло обещание рая на земле. Боже мой, какое пение. Просто просто надо переписать тексты и петь в церкви. Если дали слово, мы не подведем солнце новой жизни, мы на земле заждем. Будет людям счастье. Счастье на века. У советской власти сила велика. Я вижу, разбередил я чувства старших поколений. Давайте с этим разберемся до конца. Термин коммунизм по одной из наиболее вероятных версий, изобрел порнограф. А когда манифест Коммунистической партии прочитал Отто Бисмарк, немецкий канцлер, говорят, что он произнес знаменитую фразу. Интересная штука, осталась страну найти, которую не жалко. Нашли нашу. Нашли нашу. Заканчивая проповедь перед молитвой и причастием кто-то из вас скажет, и мне, в принципе, говорят не раз. Ну, я сразу, а давайте я скажу, бесперспективно подходить ко мне как пастор и советовать мне, что, я, что мне надо проповедовать, что не надо. То есть, если кому-то сегодняшняя проповедь показалась лишней, ненужной и странной, ну, вы не тратьте время. Потому что я не руковожусь мыслями пасты о том, что мне проповедовать. Мне больно от того, что спустя сто лет бесовская подделка под реформацию в христианских головах неосмыслена. Мне страшно от того, что христиане говорят какие-то позитивные вещи о коммунизме, о Ленине, о Сталине. После поездки в Широкина с пастором из России, вынужденным бывшим, он вынужден был уехать оттуда, он 25 лет посвятил церкви своей там, он основал ее, он отдал ей половину своей жизни, и он вынужден был собрать чемоданы и уехать. Знаете почему? Потому что паства сильно Ленина любит и Сталина, разочарованный, с опустившимися руками. После визитов в Широкина он сказал мне одну интересную вещь. Мы обсуждали по дороге. Он говорит, главная ошибка моя пасторская за 25 лет. Мы отлучали из церкви людей за блуд, за пьянство, за наркотики, за разводы. Мы на замечание никого не поставили ни разу за любовь к советскому прошлому. Этот коммунистический дух отсиделся на задних лавочках в церквях, притаился, а потом его подкормили из телевизора. Особенно с четырнадцатого года начиная. И он ожил и начал кричать, нам бы Сталина, вот это была сила. Говорит, это моя главная ошибка. Я не хочу ее повторять. Кто-то скажет, зачем это все нам нужен, зачем нужен этот разговор, какое значение он имеет для нас, самое непосредственное. Именно с этой религией, с ее атрофированными остатками имперскими, мы имеем дело сейчас в Широкино, в 15 километрах отсюда. То, что имеет непосредственное отношение к сказанным мной в этой проповеди. Это война про это. Я хочу уйти подальше от остатков рассыпающейся империи. От, от, от этой нечисти. И freedom из never free. Это война за свободу моей веры. За, свободу, за мое право поклоняться Богу, как я хочу. Перед молитвой. Хор имени Александрова. Начало войны в Украине. Вместе с группой Любе, любимым путинским бендом, они качают Россию старыми коммунистическими песнями они под, с новыми текстами, это весна 14-го, это Крым, надо качнуть людей величием советской армии и бросить их в пекло Украине. Примечательно, что весь этот хор, который тут так классно напевает, практически в полном составе в прошлом году, не долетел до Сирии своим пропагандистским концертом. Один куплетик. Старые песни. Весна четырнадцатого. Им нужно качнуть народ. Красная армия, но в Весна 2014. Наш народ, ведь отойти до британских морей. Красная армия всех зеленей. будет красная. Уже их десантники в Крыму. Уже готовятся в Донбас. Поехали! Им надо качнуть империю, остатки империи. И им это удалось Сегодняшний план чтения Я не только читал манифест Маркса утром Когда я открыл план чтения сегодня на коленях пред Господом Стараясь быть в тренде Я прочитал 1 на 4 глава Возлюбленные не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много пророков появилось в мире. Духа Божьего и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, от Бога. Лютер 500 лет назад и Ленин 100 лет назад. Реформацией подъем народов, подъем веры, и псевдореформация Дьявольская реформация И провал народов ильдины разошлись Миллионы, миллионы людей И десятки поколений Благодарят Бога за европейскую реформацию Даже не осознавая этого Они живут в тени благословения той реформации И десятки миллионов перемолоты на молохе Коммунистического безумия это история про Христа и Антихриста. Не верьте реформаторам, которые без Христа пытаются реформировать жизнь. И это история и про тебя, и про меня. Ты можешь пережить реформацию с Богом в своей жизни, и жить с верой в Него, и получить новую жизнь. И ты можешь без Него пытаться менять свою жизнь. И что бы ты без Него не делал, это ты будешь поклоняться себе лично, или творение Это ангел, который несет вечное Евангелие И благословляются народы Или это зверь, который притворяется Агнцем Но внутри дракон, демон. Два праздника, две даты В эти дни я поздравляю вас С великим праздником, 500-летием Реформации И я поздравляю вас с тем, что все больше людей прозревают Процесс идет очень медленно, но все больше людей по достоинству оценивают красное безумие, которому век. Давайте встанем в Отец, я благодарю тебя, Боже, за то, что на наших глазах умирает эта самая страшная лжерелигия в истории. Боже, многие из нас, особенно старшее поколение, были причащены к той идеологии демонической. Мы в ней родились. Нас учили этому в школах. Мы пели эти гимны. Мы восхищались победой коммунизма, которая грядет. И мы не знали, что это подделка под правду. И мы не видели за этими рожками агнса зверя Боже, сегодня, когда мы знаем Тебя, дай нам, дай нам не заблуждаться, дай нам внятную оценку того, что случилось сто лет назад, и дай нам понимать, что это имеет отношение к сегодняшнему дню. Боже, в пятнадцати километрах отсюда мы не могли бы свободно проповедовать Евангелие. Ровно по этой причине. Я благодарю Тебя за свободу, которая сегодня есть в моей стране для Евангелия. И сегодня, когда мы реформируем, пытаемся что-то менять в нашей стране, я прошу Тебя, Господь, дай нам ту страсть, которая была у Лютера. Дай нам ту страсть, только со знаком плюс, которая была у, у, этого, у этих ребят коммунистов, которые жизни отдавали ради правды. Они просто были обмануты, они не знали что их обманули. Господь, мы поклоняемся Тебе, Творцу неба и земли. Мы воздаем Тебе славу и честь. И мы благодарим Тебя за то, что мы причастники сегодня не коммунистической бесовской идеологии, а Твоего тела, Твоей крови. Благодарим Тебя. Мы идем к причастию сейчас. Я прошу Тебя, благослови нас. Господи, открой наши глаза, как по дороге в Маус, ты открыл ученикам, дай нам понять смысл того, что случилось сто лет назад, дай нам окончательно внутри нас расставить все вопросы. И благодарю тебя за то, что ты освобождаешь нас, народ, от этой страшной чумы. Ах. Благослови Боже, благослови нас как церковь, увидеть реформацию в нас лично, в каждом из нас лично, во-первых. И по мере нашего служения дай нам видеть, как что-то меняется вокруг нас. Только так, от изменения человека к изменению общества, мы можем что-то менять всерьез. Благослови нас в этом. Благодарю Тебя, я знаю, что Ты слышишь нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.